1: Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tú eres bueno en gran manera. Y gracias porque ahora nos permites meditar en tu palabra. Te pido que tú hables a mi corazón, hables, hables al corazón de cada uno de acuerdo a su propia necesidad dentro de este pasaje. Señor, aún aquellos que nos están viendo a través de las redes, también naturalmente están escuchando tu palabra. Te pedimos que tú... Eh, operes tu, um, tu obra en cada uno de nosotros para gloria de Cristo colocamos delante de ti a nuestra hermana Doña Judith rogando Señor por su salud pon tu mano sobre ella Señor y ayúdale a superar estos eh, eh, esta situación de malestar que ella tiene Padre toca su cuerpo por favor así también te quiero pedir por um, la hermana eh, Judith eh, de la hermana Judith eh, Núñez Sánchez por su embarazo, ese bebé que está creciendo en ella. Pedimos, Señor, que para ambos también tú le des gracia. Ahora, Padre, eh, mira nuestro corazón. Ayúdanos a tener oídos sensibles a la voz de tu Santo Espíritu, ojos espirituales, una voluntad dispuesta. Y, eh, y Padre, que no se vea el predicador, sino el poder de tu palabra para gloria de Cristo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios usó a Moisés para convertir todo el agua de Egipto en sangre. Increíble acontecimiento. Los ríos, los estanques, los lagos, las cisternas, los pozos, cada uno de los envases que contenía agua, todo se convirtió en sangre. ¿Quién puede hacer eso? Por medio de Moisés, el Señor trajo tinieblas en toda la tierra de Egipto, excepto en Gosén. La plaga de las ranas, los piojos, las moscas, los altamontes, el granizo y finalmente los primogénitos, entre otros. Dividió las aguas y el pueblo pudo cruzar en seco. Sacó agua de la roca. Increíbles manifestaciones del poder de Dios. Con José Dios detuvo el sol por más de un día. David venció a Goliat. Además de las grandes proezas de Elías y de Eliseo. El Señor Jesucristo levantó a los muertos. Limpió a leprosos. Libró endemoniados, los ciegos vieron, los mudos hablaron, los sordos oyeron, los paralíticos caminaron, los hambrientos fueron alimentados. Grandes manifestaciones del poder de Dios. Y Pablo hizo lo propio, igual que los demás apóstoles. Grandes proezas. Nosotros queremos ver este tipo de manifestaciones del poder de Dios. ¿Pero qué pasa con las victorias del alma? Si hay de las victorias que un hermano o una hermana tuvieron sobre un pecado que los gobernaba por demasiado tiempo. Tuvieron victorias sobre ese pecado. Y de las muchas pequeñas victorias día a día a través del día. ¿De dónde viene el poder para vencer el pecado, por más mínimo que sea este? Esas, hermanos, son también victorias inmensas que manifiestan el infinito poder de Dios obrando directamente en nuestras vidas. Nosotros queremos ver proezas, queremos ver un paralítico que se levantó, queremos ver una persona que tiene cáncer que inmediatamente esté sanada. Pero el poder de Dios no se manifiesta solamente ahí. Es más, desde los apóstoles hasta hoy, el Señor ha decidido reducir al mínimo ese tipo de manifestaciones de su poder. Pero cuando un pecador se arrepiente de su pecado y confiesa su pecado y llora por su pecado y viene a Cristo Jesús arrepentido, eso es milagro mayor. Como escribió el doctor Warren Risby, nos hemos habituado a contemplar el poder de Dios en lo que consideramos grandes hazañas. Y cito, las victorias internas del alma igualan, si no superan, las victorias públicas registradas en los anales de la historia. Y sigue diciendo él, el David que controlara su ira cuando era insultado por Simei, fue una victoria mayor que cuando venció a Goliat. Como dice Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así, amados hermanos, llegamos a nuestro texto. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Hemos estado exponiendo las características de un verdadero discípulo. Características de un verdadero discípulo de Cristo. Y Pablo lo manifiesta en ese versículo. Y, y cita como ejemplo a Timoteo. Un verdadero discípulo. Y él dice que él... En la primera parte del capítulo habla de los malvados eh, hombres que, y da características de esos hombres, de esas, eh, esas personas de los últimos tiempos, todo tipo de maldades. Y después dice, pero tú no eres así, Timoteo. Tú no eres así. Tú eres diferente. Un verdadero discípulo es transformado en su carácter, desarrollando las virtudes de Cristo nuestro Señor. Entonces, ¿qué dice? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Distra. Persecuciones que he sufrido y de todas mal librado el Señor. Y ahí encontramos tres características de un verdadero discípulo. Las mismas convicciones, doctrina, conducta, propósito, fe. Y ya nosotros evaluamos esto y estudiamos esto. Y ahora vemos las mismas virtudes. Longanimidad, amor y paciencia. Y después las mismas experiencias. Hoy vamos a ver las mismas virtudes. Vamos a comenzar a ver, vamos a completar, creo que si el Señor lo permite hoy. Todos nosotros, hermanos, de una manera u otra, debemos estar involucrados en el discipulado. Ya hay discipulado inicial, y hay discipulado avanzado, pero todos nosotros debemos estar involucrados. El Señor Jesús nos llamó a todos a ser discípulos. ¿No fue eso lo que el Señor dijo? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando y enseñando. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, cada día, hasta el fin de este siglo. El Señor nos mandó a ser discípulos. El Señor no mandó a ser discípulos a algunas personas. No, mandó a todo el mundo a ser discípulo. A todo el mundo. No discipular o no ser discipulado produce creyentes débiles. Y creyentes débiles producen iglesias débiles. Por lo tanto, sigamos aprendiendo. El ejemplo de Timoteo y como Pablo eh, manifiesta que Timoteo es un buen discípulo. ¿Y qué es el discipulado? ¿Se recuerdan lo que hemos repetido? El discipulado es la transferencia de vida, transferencia de vida de fe hacia otra persona. Es es que tú has aprendido o estás, sigues aprendiendo a vivir la fe bíblica y lo que tú vas aprendiendo, tú lo vas a transferir a otra persona. Y nosotros lo mencionamos también esto, cuando tú estás criando a tus hijos, tú deberías estar discipulando a tus hijos. Sí, desde el momento que nacieron, debes estar discipulando a los ellos tienen que ver, observar, palpar la fe tuya, si es sincera. Y lo hemos dicho antes, hermanos, hay muchos adolescentes, muchos jóvenes hoy de nuestras iglesias, iglesias bíblicas, que no quieren saber del Evangelio por la hipocresía de sus padres. Eso que nos asiente bien en la cabeza y en el corazón. Los jóvenes pueden ver a través de las caretas. Criar a tus hijos es disipular a tus hijos. Disipularlos para que amen al Señor Jesucristo y le sigan. Es adquirir la misma fe que aquel que te está disipulando. Por lo tanto, ¿qué están recibiendo tus discípulos? Y de una manera u otra, todos nosotros nos estamos discipulando los unos a los otros. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo veo tu vida y tú ves la mía. Yo puedo ver cuando tú estás luchando con aspectos en tu vida. Y si tú estás siendo fiel al Señor y leal a la palabra. Y tú puedes ver lo mismo en mí. Eso nos enseña. Ese es un aspecto del discipulado. Pero hay un aspecto del discipulado que es el que nosotros nos estamos concentrando. Y es cuando tú te dedicas a una, dos o tres personas a enseñarles a seguir a Cristo Jesús así como tú lo haces. Como Pablo dijo. Pablo eso mismo dijo, que le sigan a él como él sigue al Señor. Adquirir la misma fe. Cómo se vive la fe en Cristo en las circunstancias día a día. Entonces, Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel al Señor dentro de una sociedad donde la maldad impera, donde los hombres actúan impíamente y aquella sociedad o mejor dicho, los corazones de aquellos hombres en el tiempo de Pablo y Timoteo, el corazón de ellos no es diferente al corazón de los hombres de este día. Las maldades, algunas de las maldades pueden ser diferentes, porque el hombre es creativo ¿sí? creando nuevas, nuevos tipos de maldades, nuevos pecados. Por eso, en algunas de las listas de pecados que encontramos en el Nuevo Testamento, eh, encontramos palabras como esta y cosas semejantes a estas. Que no se puede cerrar. ¿okay? Estos son todos los pecados que existen en el mundo. Porque hay maldades que hoy se han inventado que en el tiempo de Pablo pro probablemente lo, lo, lo tumbarían. Amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios y el Señor Jesucristo vive en nosotros y su Espíritu que es santo mora en nosotros. Y nosotros, por lo tanto, debemos vivir la vida de Cristo y debemos transmitir la vida de Cristo que nosotros estamos viviendo hacia los demás. Pablo identifica a Timoteo como un verdadero discípulo. En primera de Timoteo uno dos dice verdadero hijo en la fe es una bendición que Pablo diga eso de Timoteo lo diría de ti lo diría de mí entonces en segunda Timoteo 3, después de listar una multitud de características de los impíos Pablo escribe a Timoteo y le dice, tú has seguido mí. ¿Okay? Las mismas convicciones y ahora las mismas virtudes. ¿Qué son las virtudes? Son aspectos sobresalientes del carácter de un verdadero discípulo. Y eso es lo que queremos ver. Pablo solamente menciona tres aquí. Claro, no es exhaustivo, pero déjenme decirles. Estas tres son suficientes para identificar si una persona realmente es creyente o no. Alguien que tenga estas tres virtudes en su carácter, que domine en su carácter, uno puede decir ciertamente, él es discípulo de Cristo. Estas tres características deben ser totalmente identificables en la vida del creyente. Entonces son longanimidad, amor y paciencia. Hay dos palabras que se traducen al español como paciencia y longanimidad. Y a veces eh, se traducen esas dos palabras en el idioma griego. A veces traducen longanimidad, a veces traducen paciencia. Y la otra hace, hace lo mismo. Pero nosotros vamos a dividirlos porque tiene mucho sentido. Lo que los traductores hayan decidido hacer, pues bien, ellos entendieron en ese momento, pero nosotros debemos entender lo que el Espíritu Santo puso en el original. Y entonces la palabra longanimidad es una palabra que nosotros no la utilizamos del día a día. Nosotros utilizamos la palabra paciencia. Cuando... Cuando nos referi referimos a longanimidad, en vez de utilizar esa palabra que parece demasiado oculta, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es que la sustituimos por paciencia. Pero longanimidad eh, en el Antiguo Testamento lo vemos como lento para la ira. Usted ha leído el Antiguo Testamento, usted ha escuchado, ha leído esa, esa frase. Lento para la ira, longanimidad. O largura de ánimo. Eh, es necesaria la longanimidad para soportar a las personas. A las personas. Y de ahí esta esta palabra que es macrotomía en, en el griego. Es diferente a la otra palabra que se traduce paciencia. Eh, que es hupo, huponomé. Eh, esa es. Paciencia en cuanto a las circunstancias adversas. Pero longanimidad es paciencia para con las personas. Y, y, y esto es interesante. Y Dios lo, lo, lo manifiesta a sí mismo en el Antiguo Testamento, lo vemos. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo escribe, O oh, menosprecias las riquezas de la benignidad Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento y después en el siguiente versículo habla de la ira, de ser librados de la ira de Dios. O sea, que Dios es longánime con nosotros, Dios tiene longanimidad con nosotros, siendo paciente, soportándonos a nosotros en nuestros pecados. Pero debemos tener cuidado. Y dentro de un momento vamos a ver, porque la ira de Dios está ahí, aquellos que no se arrepienten. Y como vimos, David fue longánimo con uh, Simei, Moisés fue longánimo con el pueblo, Cristo, con los discípulos y con todos nosotros continuamente. Entonces la longanimidad es la capacidad de soportar cuando a uno le, lo provocan. O lo injurian. Y siempre está conectado con, esta, con este término que es soportarlo con gozo. Y ahí es donde nosotros a veces soportamos pero no con tanto gozo. Y, y la idea es esa, es de soportar, es de depender de tal manera del Señor que lo soportamos con gozo, sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Señor, ¿tiene control aún de eso que me está pasando? Puede ser una prueba para que yo identifique si realmente eh, soy longánime o no. Con relación a Dios, la longanimidad, eh, vamos a ver en el Antiguo Testamento, significa literalmente ser lento para la ira, como ya vimos. Es una disposición de retrasar la ira de Dios. Por ejemplo, en Números 14, versículo 18, dice lo siguiente, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si nosotros ponemos atención a este versículo, parece contradecirse. Porque fíjense lo que dice, Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aleluya, ¿verdad? Qué bueno que el Señor hace eso. Y después dice, mm, pero a los culpables Él no lo perdona, ¿no? Y entonces, ¿a quién va a perdonar? Entonces, ¿a quién va a perdonar? Porque... Si él perdona la iniquidad y la rebelión, es porque son culpables de iniquidad y de rebelión. Pero él dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo puede Dios perdonar la iniquidad y la rebelión y al mismo tiempo no tener por inocente al culpable? Es muy sencillo. Por medio del arrepentimiento y de la confesión. Aquellos que se mantienen rebeldes al llamado de Dios al arrepentimiento, van a recibir la ira de Dios. Pero el Señor insiste en su llamado. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, aparta de tu pecado. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado. Claro, todo eso es posible por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue a la cruz por nosotros. Aún en el Nuevo Testamento también relaciona la longanimidad con la ira. Y le mencioné hace un momento eso. Romanos 2, versículos 4 y 5. Voy a leer de nuevo. ¿O oh, menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Versículo 5, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ustedes ven, ahí explica el versículo de Números. Por tu corazón no arrepentido, estás atesorando, estás acumulando ira, que puede ser inmediatamente borrada a través del arrepentimiento y confesión en Cristo Jesús. Pero mientras no lo haces, estás acumulando ira. El Señor está retrasando la ira de descargar su ira sobre ti. está por qué? Porque Él ha dicho que Él quiere que te arrepientas. En Cristo Jesús, Él quiere que te arrepientas. Y él retrasa su ira, pero va a haber un día, que si no te arrepientes, que esa ira va a ser descargada. Por lo tanto, la longanimidad no significa el final de la ira de Dios. Significa que el Señor está aguantando. La ira está presente. Está aguantando. En Cristo te arrepientes, ya seas inconverso, todavía no te has entregado a Cristo, o seas creyente, si en Cristo te arrepientes de tu pecado, el Señor borra tus rebeliones. Primera de Juan 1.9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para con quién? ¿Fiel y justo para quién? Para con Cristo. Porque si Él va a ser justo conmigo, Él me va a dar lo que yo merezco. No puede ser justo conmigo. Tiene que ser justo con Cristo. Si Él no me perdona por Cristo Jesús, Él sería injusto con el Señor Jesucristo. Esa es una imposibilidad. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Gloria al Señor. El Señor es longánime. Él tiene longanimidad y eso es lo que nosotros debemos desarrollar también. Si el Señor Jesucristo vive en ti, su carácter debe ser manifestado en ti. Y eso es lo que encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no es más que el carácter de Cristo. El Espíritu Santo produciendo el carácter de Cristo en ti y en mí. Y si el Espíritu Santo está, mora en ti, Él se debe hacer evidente su presencia en tu vida. Y dice, amor, gozo, paz, paciencia. Esa palabra paciencia debe ser longanimidad. De, de, debió haber sido traducida longanimidad, porque esa es la palabra del original. <coughs> Entonces, la longanimidad por relación a Dios es que el Señor retiene la ira esperando nuestra, nuestro arrepentimiento. Y qué bueno que el Señor actúa así. Ahora, con relación al hombre, en relación al hombre, Pablo identifica la longanimidad o paciencia como un rasgo del carácter cristiano. Y como lo hemos visto, él lo incluye en el fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Pablo nos exhorta a todos a ser longánimes, a todos nosotros. Pablo identifica que su discípulo, Timoteo, tiene longanimidad. Dice, así como yo he actuado, así como yo he vivido, así como yo he soportado, a aquellos que me han injuriado, a aquellos que me han, han buscado mi mal estando él en, um, en, en la cárcel, él tiene gozo y nosotros conocemos eh, eh, esa historia muy bien, verdad? Pablo con Silas a medianoche en la cárcel ¿qué hacía cantaba y oraba, Pablo en la cárcel de Roma, que hacía, escribía, escribía cartas de ánimo a Timoteo y a las demás iglesias. Dentro de la cárcel, por lo tanto, él estaba, sí, con aquellos que lo estaban, que lo tenían eh, esposado, que lo tenían en cadenas, él los trataba bien. Ellos lo trataban mal, él los trataba bien. Nos exhorta a todos a ser pacientes con los demás. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3, dice, Yo pues prisionero del Señor. Está escribiendo a la iglesia, a los creyentes en Éfeso. Él dice, Yo estoy preso, prisionero del Señor. Les ruego a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. De nuevo, esa palabra paciencia debió haber sido traducida longanimidad. Que vivan entre ustedes con longanimidad, largura de ánimo largura del alma en oposición a tener como nosotros decimos aquí la mecha corta en la relación en relación con el hombre la longanimidad es paciencia hacia los demás un temperamento tranquilo ante la provocación sin embargo eh, nosotros muchas veces, muy a menudo, demasiado a menudo, respondemos de una manera diferente. Somos impacientes con las demás personas. Somos muy rápidos para acusarlos, para ver sus partes negativas, sus aspectos negativos. Aspectos negativos de su carácter, aspectos negativos de sus acciones. Y nos concentramos ahí. Y eso comienza a carcomernos. Y nos distanciamos de las personas. En vez de hacer exactamente lo opuesto que es lo que el Señor Jesús quiere que hagamos. Y nos enseña a través del, Antiguo, del Nuevo Testamento. Nosotros debemos acercarnos a la gente. Ganarnos a la gente. Amar a la gente. Soportar a la gente. Recordando que nosotros somos uno más. Hay gente que a mí no me soporta probablemente. Yo sé de gente que no me soportaba. Y cuando habla conmigo, no entiendo por qué no me soportan si yo soy la persona más bella del mundo, ¿verdad? Yo nunca peco, nunca tengo malas actitudes, ¿verdad que no? Gracias por reírte, hermano. Todos nosotros tenemos momentos y tenemos eh, aspectos de nuestro carácter que para otras personas no son tan agradables por eso es que la Biblia dice soportaos unos a otros y por eso es que la Biblia dice amaos los unos a, la, a, a los otros el amor agape que está incluido en estas virtudes que habla Pablo entonces amados hermanos es una paciencia sostenida por la compasión y la comprensión. Entonces, paciencia para con los demás. Longanimidad. El Señor lo es con nosotros. Nosotros debemos serlo con los demás. No levante la mano, pero... ¿Cuántos de ustedes tienen un vecino que... Es una prueba de longanimidad para ti? Ok, sí, el Señor te lo ha puesto ahí, o el Señor no tiene control de eso. Ajá, el Señor tiene control de eso. Entonces, ¿por qué tiene control de eso? ¿Por qué te tiene en esa situación? Es porque tenemos que desarrollar esa longanimidad. Tenemos que demostrarle a esa persona el amor de Cristo. Acuérdense lo que dice Romanos 8, que nosotros éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. No hay uno que busque a Dios. ¿No dice la escritura eso? Y el Señor que hizo, vino a nosotros. Descendió a nosotros. Murió por nosotros recuerdan cuando el Señor fue crucificado? Lucas capítulo 23. Me encanta ese pasaje. Los gobernantes se burlaron del Señor Jesucristo. y Dijeron, ajá, tú eres rey de los judíos. Pues bájate de ahí. Y después los soldados también se burlaron de él. Y dice, ah, tú no eres el rey de los judíos, pero bájate de ahí, ven. Tú no eres el hijo de Dios, el rey de los judíos, bájate de ahí. Y uno de los de los eh, eh, criminales que estaba crucificado, a uno de sus lados, también dijo, pero si tú eres el rey de los judíos, pues bájate de ahí y sácanos a nosotros también. Y entonces Matthew Henry dice, ellos le estaban rogando que se salvara de la cruz. Cuando Él los estaba salvando a ellos por la cruz. Es glorioso. Es el Señor longánime para con nosotros. Es paciente para con nosotros. Entonces piensa ahora en esa persona. O en esas personas que no te son tan agradables. Y debes cambiar. Porque para eso que está escrito en las escrituras estas cosas, es para que yo cambie, para que tú cambies. No es para que digamos ah, sí fue interesante la predicación, el mensaje, y mucho menos que digan qué lindo que usted habló, Pastor. No, no, no. Es para que cambiemos. Un hermano en la congregación, alguien de la familia, algún vecino, alguien en el trabajo, tu jefe, quizás un empleado, quizás un compañero, Tienes que cambiar. El Señor no nos da otra opción. El Señor nos dice, es para que cambies. Para eso está escrita las Escrituras. Para eso tenemos la Palabra de Dios. Para eso está la predicación. Para eso está, para que seamos exhortados a ser como Cristo. Si el Espíritu de Dios vive en ti, el carácter de Cristo debe fluir de ti. Amor, gozo, paz, longanimidad. Entonces el otro aspecto es amor. Pablo dice longanimidad, amor y paciencia. Amor, amor sacrificado, es la palabra es ágape. Amor sacrificado, amor que busca el bien de los demás. Amor que busca... Eh, amor a Dios, amor a la esposa, amor a los hijos, a los padres, a los hermanos, amor a cada persona. ¿Hay personas que son difíciles de amar? Claro que sí, claro que sí. Probablemente tú eres una persona difícil para amar para otra persona, probablemente yo lo sea también. Pero ahí es donde se debe manifestar el amor. Porque el Señor Jesucristo dice, es fácil amar a los que te aman. Es fácil. Tratar bien a los que te tratan bien, eso es fácil. Pero el Señor dice, no, pero ¿dónde se manifiesta el carácter de Cristo? Aquellos que son difíciles, hay que amarlos. Buscar su bien. Es un amor desinteresado, no es egoísta. Este es el amor a Dios, dice primero Juan, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces el amor a Dios es obedecerle. Y por lo tanto, si él te está llamando a ser longánime, a tener longanimidad, pues si amas a Dios, Vamos a obedecer. Amor al prójimo. Pablo exhorta a este tipo de amor en 1 Corintios 8. En los versículos del 9 al 13, cuando él habla de que nosotros tenemos, la, tenemos libertad. Y tenemos libertad para comer y para no comer. Pablo dice, óyeme, usa esa libertad. Sin embargo, Pablo dice, sin embargo. Si yo sé que mi libertad va a ofender a un hermano, entonces yo decido limitar mi libertad. Porque yo soy libre para hacer y soy libre para no hacer también. Y Pablo dice, si comer carne que fue sacrificada a los ídolos va a ser de tropiezo para un hermano, yo, entonces, prefiero decidir no comer carne más nunca en la vida. Eso es amor al prójimo. Eso es tener el espíritu de Cristo, el carácter de Cristo. Ciertamente, lo que nosotros decimos, ¿cuál es nuestro, nuestro argumento? No, espera, 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 es que yo no puedo... Ser esclavizado por una persona que es un niño. O sea, esto tiene que madurar. Está bien, estoy de acuerdo. Tiene que madurar, sí, tiene que madurar. Pero mientras madura, yo puedo decidir limitar mi libertad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Amor al prójimo. Que busca el bien del prójimo. Porque ser de tropiezo significa que si yo estoy haciendo algo que lo va a... Hacer dudar de la iglesia, dudar de la fe, dudar de las escrituras, apartarse del camino, enfriarse en su relación con el Señor. Si yo hago algo que esta persona se enfría en su relación con el Señor, yo estoy pecando contra él. Aún dentro de mi libertad. Porque el alma de esa persona es más importante que mi libertad. Es lo que Pablo. Hizo decir en ese pasaje. Los corintios nosotros conocemos y si el Señor permite eh, creo que pronto vamos a, a estudiar esa epístola. Pero ahí entre ellos en una iglesia muy especial, había leitos, contenciones, había sospechas del uno al otro, había envidias, celos, juicios desagradables que se hacían el uno para con el otro acusaciones de motivos impropios, eh, egoísmo, envidia, soberbia, jactancia. Había de todo ahí en, en esa iglesia, una iglesia muy creativa en ese sentido. Pero todo eso completamente inconsistente con el amor ágape. Y Pablo cuando le escribe, naturalmente trata de corregir eh, esos asuntos. Hermanos. También amor por las almas perdidas. Tú has. Seguido. Mi conducta. mis convicciones. Pero también has seguido. La longanimidad. El amor. La paciencia. Amor por las almas perdidas. Tenía. Timoteo amor por las almas perdidas absolutamente porque Timoteo se convirtió en un pastor y Timoteo también sufrió y lo veremos después la, las mismas persecuciones o el mismo tipo de persecuciones que recibió Pablo porque en Hebreos al final en capítulo 13 el escritor de Hebreos dice finalmente está libre Timoteo Timoteo ha sido puesto en libertad si fue puesto en libertad porque estaba preso. Y si estaba preso, no era porque mató a alguien, era por el Evangelio. Amor a las almas perdidas. ¿Tenía Pablo amor por las almas perdidas? ¿Qué dice Pablo en Romanos? Óyeme, si fuera posible, yo preferiría yo ir al infierno para que toda mi nación pudiera ser salva. Uf. Yo no puedo decir eso. Todavía no he llegado a ese nivel de espiritualidad. Lamentablemente. ¿Usted pues, sabe lo que es? Y digo, yo prefiero decir, si, 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 si yo conmigo ir al infierno, eso salvara a todo Israel. El Señor que me mande para el infierno. Para que ellos sean salvos. Y Pablo dice en 1 Corintios 9, lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al evangelio. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Amor, amor hágape amor que busca el viendo de los demás, porque ese es el verdadero amor. El amor no es un sentimiento, no es, eh, eh, como a veces decimos, maripositas en, la, en, el, en el estómago. No, eso puede ser parte, en algún momento, alguna relación amorosa, pero el amor ágape es buscar el bien de los demás. En todas sus áreas, busca el bien de los demás. Pero entonces, finalmente, paciencia. La palabra paciencia que muchas veces es traducida en vez de longanimidad, pero el término, el vocablo que se utiliza en el original, Pupomoné, significa aguantar bajo un peso. Y es, normalmente se utiliza siendo para ser paciente con relación a circunstancias. Es paciencia para aguantar, soportar, el peso de circunstancias adversas. Y Pablo en Romanos 15.5 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De que tengamos esperanza cuando nosotros tena, tenemos, enfrentamos, experimentamos Situaciones adversas, situaciones que no, que no nos gusta, pérdida de trabajo, pérdida de la salud, con uh, situaciones con la familia y, uh, y hay situaciones con la familia que duelen absolutamente, profundamente. Un hijo que está desviado de la, del evangelio, un papá que no quiere entender el evangelio, una esposa, un esposo, sí, hay... Uh, hay situaciones bien difíciles, pero que el Señor nos dice que nosotros podemos ser consolados en ellas. Y es cierto que Dios tiene el poder para cambiar todas y cualquier circunstancia, ¿sí o no? ¿Sí? Pero a menudo elige no hacerlo, o normalmente elige no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor elige no cambiar favorablemente las circunstancias que nos presionan, que nos son adversas? ¿Por qué? Nosotros sabemos por qué. Que a través de la prueba, nuestra fe se fortalece en el Señor, nuestra dependencia del Señor fortalece. A través de las pruebas, nuestro carácter se fortalece. A través de las pruebas, nosotros podemos darnos cuenta dónde estamos fallando, dónde todavía no estamos fuertes. Me doy a entender. El Señor no me da una prueba para él ver si yo estoy bien o no en esta o aquella área. Sino El Señor nos no permite las pruebas o nos pone las pruebas para que tú y yo identificamos dónde estamos débiles. Y podamos trabajar en esa área. Entonces la paciencia es aguantar, soportar sin quejas. Las diferentes formas de sufrimiento, males y maldades que nosotros enfrentamos. Y aguantar pacientemente injusticias que nosotros no podemos remediar. Y provocaciones que nosotros no podemos obviar. Entonces, el Señor te permitió que tú tengas un trabajo nuevo. Y ese jefe que te había entrevistado, que parecía muy buena gente. Ahora que tú estás adentro sacó las garras y tú tienes que tratarlo, ¿cómo lo vas a tratar? Pues con longanimidad, amor y paciencia. A eso me llama el Señor. Ese vecino, longanimidad, amor y paciencia. Esa situación familiar, longanimidad, amor y paciencia. Y fíjense cómo estos tres están intensamente interlazados. Es casi lo mismo. El Señor quiere, hermanos, que nosotros desarrollemos este carácter porque esto da evidencia de que Cristo realmente está en nosotros. Y Pablo identificó en Timoteo que Timoteo era un verdadero discípulo de él, era un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía estas virtudes en él. Su carácter se había desarrollado de tal manera que se evidencia, evidenciaba esto. Verdadero hijo en la fe. También lo dijo de, de, de Tito, cuando le escribió a Tito, verdadero hijo en la común fe. También Pablo lo, lo dijo de, de Tito. Entonces, estimados hermanos, características de un verdadero discípulo. Pablo dice, las mismas convicciones que yo, que yo tengo, tú las desarrollaste. Las mismas convicciones. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Todo tú lo has seguido, tú lo has asimilado, tú lo estás viviendo de esta manera. Pero Pablo dice también las virtudes, longanimidad, amor y paciencia. Tú eres longánime para, para, con aquellos que no te tratan tan bien. Tú tienes amor para con ellos, amor para con las almas, amor para con Dios, amor por el Evangelio, amor por las iglesias. Porque Timoteo por un tiempo fue pastor en, en, en Éfeso. Pablo dice, paciencia, tú toleras las mismas circunstancias. Persecuciones. Timoteo fue perseguido, fue maltratado. Quizás no tan intensamente como Pablo lo fue, pero fue maltratado. Fue encarcelado por el Evangelio. Entonces, la, la próxima característica que vamos a ver, el Señor permite, si Él no ha venido antes, tienen las mismas experiencias. Porque todo esto es lo que nosotros debemos estar, transmit estar transmitiendo a aquellos a quien estamos discipulando. Tienen que vernos, o tienen que ver nuestra fe en acción, día a día. Y si nosotros pretendemos que un discipulado es sencillamente cada eh, miércoles a las seis y media de la tarde nos sentamos para repasar una lección de un programa X y después la próxima semana volvemos para la siguiente lección o para terminar la anterior y después la otra semana, sola... eso no es discipulado, eso no es discipulado. Eso es parte del discipulado, porque hay que enseñarle la palabra de Dios. Pero el discipulado es la transferencia de una vida de fe. El que es el discípulo tiene que ver cómo se vive esa fe en el día a día. Tienen que ver que tu amor por Dios no es solamente de boca. Que tu amor por la palabra de Dios no es solamente por la boca. Que hablar de evangelismo no es solamente de boca. De amar al prójimo no es solamente de boca. De amar a tu esposa y a tu esposo no es solamente de boca. De instruir a tus hijos en el camino del Señor no es solamente de boca. pero tus hijos ven cuando tú llegas tarde al culto. ¿Por qué? Porque dormiste demasiado, porque... Pero tú no llegas tarde al trabajo. ¿Verdad que no? Y tu hijo ve eso, tu, tu hijo ve como tú en la mañana estás, e incluso hasta le das su boche cuando no están listos, porque tienen que salir huyendo. Tú no llegas tarde aquí, porque si llegas tarde aquí al colegio... No te dejan entrar, muchachos. Te pone algún tipo de... Ya yo no sé. Pastor Yadín me, me dirá. ¿Qué es lo que le hacen? ¿Verdad que no? Pero llegas tarde a adorar al Señor. A la cita que es con el Señor. Que es la persona más importante del universo. Tú llegas tarde. Tus hijos lo ven. ¿Tus prioridades cuáles son? Ah, que yo amo a Dios. Ajá. Tú amas a Dios. ¿Y por qué él no está en primer lugar si tú lo amas? Y cuando tienes una situación, tú amas a Dios, sí. ¿Y qué pasa con el San Antonio que tú dijiste ahorita? Los hijos lo ven. Los empleados lo ven. Los compañeros de trabajo lo ven. Los vecinos lo oyen. ¿Y el discípulo qué va a ver? Una vez un hermano que me dijo que no quería discipular porque él tenía un muy mal carácter. ¿Esa es una excusa? No. Él tiene que desarrollar el carácter de Cristo y ponerse a discipular. Tenga el Señor gracia para con nosotros, con cada uno de nosotros. Desarrollemos ese esas características de un buen discípulo, de un verdadero discípulo, para gloria de su nombre. Padre, gracias por tu palabra. Y ayúdanos a ser sensibles, obedientes a la voz de tu Santo Espíritu cuando nos habla verdades como esta. Ayúdanos, Padre, a ser longánimes, a tener amor, ser pacientes en las circunstancias. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para que el evangelio fluya realmente en este mundo que está tan confundido con tantas voces que dicen ser la verdad, con tantas religiones que dicen ser la verdad. Ayúdanos a vivir a Cristo, la verdadera verdad, para gloria de su nombre. Señor, si hay alguien aquí que todavía está sin Cristo Jesús, que todavía no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha convertido al Señor, te pido a Dios que tú le muevas al arrepentimiento para gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Por él y para él te lo pedimos. Amén. Señor, le bendiga, hermano.